Buenas tardes, bienvenidos al Torero Podcast, soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy conmigo está... Hoy tenemos dos invitados, uno de ellos es de verdad, que es Calvo Espósito. Muy buenas, Cabutor. ¿Qué tal, Calvo? Luego tenemos a, a otro invitado que es virtual, que es Soren Johnson, que es el autor de diseñador de videojuegos de, de civilización, Old Wall, en fin, un mundo. Y ha hecho una charla, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, antes de empezar con la charla, ¿qué tal, Calvo? ¿Cómo va el, el vicio del, del culto ese que habéis montado? Es que casi ya no se puede hablar. Es un día tenemos que hablar casi del, del contrafenómeno, ¿eh? No, no. Está generando, está generando unos rechazos. Mira, el, el crecimiento del, de, la, de lo que hemos llamado la secta, que es el grupo, digamos, el núcleo duro. Eh, las últimas que estamos semanas, hablando además, del juego de. ¿Cómo se llama? Plotón de Clock Tower. Y eh, pues es que pasa lo que lo que pasó en, en mayo, cuando fueron el, cuando fue el campamento Barton y unos cuantos jugadores pues empezaron a comentar el juego y especialmente pues Amarillo o Chema Pamundi, que es gente pues que eh, tiene muchos seguidores. Influencer. Eh, ¿Cómo? Influencer, sí. Eh, luego Javi Legacy, eh, Torque, eh, pues, pues gente que tiene podcast, que tiene canales, que es muy seguida, pues obviamente eh, empieza a, a tener repercusión. Pero claro, lo del juego, lo de este juego, está teniendo eh, una, un grado de, de adicción que yo no había visto en, en, en los juegos de mesa nunca, ¿no? Y claro, tenemos eh, una ludosfera que también tiene unos hábitos, una parte de ella al menos, que es, bueno, pues... Es más importante en algunos casos casi hablar de los juegos que jugar a los juegos, ¿no? Y este juego tiene un hándicap respecto a otros, porque tú te puedes llegar a comprar un, yo que sé, un Churchill, un Labyrinth, e intentar buscar ahí cómo jugar en solitario, lo pruebas, te tal, aunque no lo juegues, pero bueno, con que te llegue, lo, lo abres, lo comentas algo en un chat, pero en este no. O sea, en este de verdad, para poder hablar un poquito del juego vas a tener que jugarlo. Y claro, hay mucha gente que por circunstancias, pues laborales, personales, las que sean, no juega realmente. Claro, esto genera yo creo que un cierto rechazo. Este, este, ese es el antijuego respecto a cómo formar parte de la comunidad eh, y poder decir, oye, que yo también estoy en, en esto eh, sin jugar, ¿no? Entonces está generando un, un halo de rechazo importante. En las jornadas, por ejemplo, ya ha habido varias en las que se ha hecho sección exclusiva para el juego. Porque ha habido gente que hemos estado 24 horas jugando a, a eso. Y ya empieza un poco de, <risa> esa idea de, espérate, que a lo mejor va a haber que vetar el juego en alguna jornada para que esta gente no nos... No nos eh, eso me recuerda, me recuerda un poco a lo del Magic, ¿no? Cuando la gente empezaba a jugar al Magic, que sobre todo éramos roleros, ¿no? Y todos los roleros de repente íbamos a jugar y de repente empezaban unos a jugar al rol y otros empezaban a jugar al Magic en la esquina y cada vez que se iba apuntando más gente al Magic hasta que al final llegaba la gente y decía, bueno, esto del Magic hay que prohibirlo, ¿eh? Porque esto, <risa> la gente a que venimos a jugar al rol, no a jugar al Magic. <risa> y, y, y es normal, porque de repente tú estás viendo que, ojo, que es de, que ya no es un efecto normal de bueno, unos cuantos jugando un juego, no, no. Entonces, bueno, ya hablaremos algún día con, con detalle, pero sí. O sea, yo llevo como tres, eh, tres meses en los que no he fallado un solo día a la partida. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del tema que venimos a hablar, que no es este. Hoy veníamos a hablar, como digo, venimos con un invitado virtual, que es Soren Johnson, que es el diseñador de videojuegos de Civilization 3, 4, bueno, 3, la expansión 4, All World. Eh, ha hecho varios juegos, ¿vale? Y el hombre es un habitual de del GDC, que son unas charlas que hacen del Game Designers Conference, una, unas charlas de unas conferencias con los diseñadores, dan charlas y otros diseñadores atienden las charlas, ¿no? Para a ver lo que aprendes. Y me pareció muy interesante porque Calvo sacó un hilo en la BSK, además con una, con el hilo que tú pusiste en la BSK era una foto de esa misma charla, lo que pasa es que parece, bueno, o, o, un, o una foto del estudio que también sale en la charla esta, de un estudio... Pero lo que pasa es que tú llegaste a una conclusión que, que yo creo que en el, en el vídeo este llegan a otra conclusión. ¿no? A ver, cuenta lo del post este que tú pusiste, Calvo. Eh, sí, bueno, básicamente lo que están eh, explicando es como eh, un juego, si se modifica el tema, puede llegar a modificar la conducta del de jugador. El juego en concreto, ¿cómo se llama el original? Eh, Incan Gold. Incan Gold. 
eh, en el que básicamente la mecánica principal es un press your luck, que siempre hemos llamado push your luck, pues bueno, de fuerza la suerte, ¿no? En el que eh, el jugador tiene que decidir en qué momento para eh, de asumir riesgos. En, yo no lo he jugado, me parece que era sacar una carta o robar una carta de un mazo sí, y momento de, de una loseta. ¿No jugar diamantes? Sí, he jugado una vez, pero ahora mismo ni recuerdo la mesa. Sí. Básicamente creo que robar una loseta o robar una carta, ¿no? Sí. Y decidir en qué momento paras. Eso es. Y cuando salen todos los losetas iguales, pierdes todo lo que llevas en la mano. Pero todos los tesoros te los, te los puedes ir acumulando, ¿vale? Y si te retiras, te llevas algo y si, y si pencas, pues no pierdes nada. Pues el mismo concepto eh, concepto en mecánica del eh, can stop o de ra en el que pues eso asumes el riesgo acumulas 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 pero como te salga una combinación concreta una pues eh, pierdes todo no bueno eh, en este caso es eres una especie de eh, arqueólogo no que estás profanando tumbas o, saco, o eh, sí eh, saqueando es tumbas caverna, y tesoros de sí. las tumbas una caverna de incas y tú vas saqueándola cada vez más adentro de la caverna entonces cuanto más te arriesgues más tesoro te llevas sí. eh, entonces lo que, lo, que, lo que hicieron es cambiar el tema para ver qué efecto tenía y eh, modificaron el tema para que fueran eh, una especie como de bomberos, policías para rescatar gente en un incendio sí. y un tercer una tercera versión en la que no había tema solo estaba el tema abstracto y a mí me parece que no es incompatible porque lo que creo que encontraron, que lo que a lo mejor te ha llamado a ti la atención es que en, en el vídeo remarcan cómo en el largo plazo empieza ya a caer el efecto. Pero en el, en el estudio original, estoy hablando de memoria, no lo tengo ahora adelante, si yo no recuerdo mal, encontraron claramente un efecto eh, en el que el tema hacía que si tenías que rescatar gente o rescatar objetos del incendio, asumías más riesgos. No, es al revés. No? Es al revés, al revés. Asumías menos riesgos. Cuando tenías, que, claro, cuando tenías que rescatar a gente de verdad, cuando eras un bombero, asumías menos riesgo. Es decir, tú has rescatado dos niños, puedes arriesgarte a rescatar un tercero, un cuarto niño o ir a la seguridad de rescato a estos dos niños. Pues la gente asumía menos riesgos. O sea, iba como al... A lo seguro, iba, iba más a... Al, claro, iba a salvar eh... más a lo seguro. Bueno, creo, creo, creo que eso era... Bueno, da igual, podía ser al revés, pero ese era, ese era el estudio, ¿no? Cuando era abstracto pues la gente le daba un poco igual, ¿no? Es, yo creo que además... Maximizaba, el... o sea, lo que pensaba era en la puntuación, en eso. qué me va a dar más puntos. Mientras que cuando introducías el tema, que eso es lo relevante, cuando introducías el tema, cambiaba la conducta. Sí. Y hacía que fueras más conservador o que fueras más eh, arriesgado dependiendo del tema. Sí. En el largo plazo, creo que lo que explican en el vídeo y que aparece en el estudio es que cuando tú eh, en el, eh, expones a alguien a muchas jugadas o a un diseñador empieza a eliminar eh, desde un punto de vista ya eh, racional el tema, vuelves a centrarte en ¿En qué consistía esta tarea originalmente? Esta tarea en lo que consistía para optimizar en ganar de esta forma. Y vas eliminando todo ese efecto del tema, lo cual en cierto modo tiene sentido. Tú cuando llevas mil partidas, bueno, mil partidas, a ver, eh, tú puedes tener una cierta sensación de que el tema está más visible en, en las primeras partidas, claro. Conforme empiezas a jugar y lo que empiezas es a centrarte en otro tipo de motivadores. Esto tiene que ver... Eh, eh, con eh, todos estos efectos de motivación del juego de los que hemos hablado muchas veces ¿a qué te sientas a jugar? probablemente te sientas a muchas cosas a veces priorizas unas y otras veces priorizas otras y hay un momento en el que tú cuando te sientas a jugar lo que quieres es competir y efectivamente los puntos de victoria son lo principal porque el resto pues ha pasado a un segundo plano pero otras veces no con el Blood on the Clock Tower, que, hablaba, que hemos citado antes, es que es un ejemplo perfecto para entender por qué en algunas situaciones priorizas una cosa y priorizas otra. Hay veces que te sientas a jugar en un juego de estos y lo que quieres es, bueno, pues interactuar con la gente, vacilas un poco... Pero, te... pero, pero una pregunta, pero tú cuando te, ya que sacas el ejemplo este, cuando tú dices unas veces te sientas a jugar, unas veces priorizas... Pero ¿tú crees que te ha cambiado la percepción de la manera que tú jugabas al principio con jugabas ahora? Es decir, al principio te pensabas que estabas en el show ese de traitor, se ahí flipándolo, y ahora ves más la matemática que hay detrás, ¿o...? No es exactamente eso porque eh, Block on the Clock Tower en concreto eh, no es un juego temático. La temática es completamente secundaria. Sí que las primeras claro, partidas... Eso dices tú que tú llevas 2.000 partidas, pero igual las primeras partidas tú te crees que estás en un pueblo ahí rodeado con la capucha... Hay... Ahí? 
ahí quiero ir a parar. En las primeras partidas, no, yo personalmente, que tengo mucha dificultad para abstraerme de, en ese sentido, eh, me dejo más llevar por la parte estética y la parte cosmética. Entonces, claro, la caja, el fieltro, los tal, pero sí que tienes un puntito de ah, la aldea, la historia que te cuentan. Eh, lo que estábamos diciendo de cuadra encaja perfectamente. Conforme empiezas a meterle partidas, esta parte ya empieza a difuminarse y empiezan a entrar otras. Ojo, no siempre competir. Hay veces que te sientas y dices, mira, hoy me da lo mismo ganar o perder. Otras veces no, ¿eh? Otras veces, hostia, esta partida la tengo que ganar porque sí. Pero otras veces es, bueno, voy a disfrutar del vacile. Mira, hay gente nueva, pues voy a ver si le echo una mano al nuevo para que se entere. Tienes otras motivaciones. Y fíjate que hay incluso momentos, esto no es un juego de rol, pero hay veces que hay algunos roles que sí que tienes que interpretarlos por una mecánica muy peculiar. Hay una mecánica que la llaman el mat que implica que tú tienes que actuar como si fueras un personaje. No como el personaje narrativo, sino cómo actuaría un jugador que tuviera ese personaje. Pues, por ejemplo, la vidente. Pues tú tienes que hacerte pasar por la vidente. No interpretar teatralmente a una vidente. No sé si me estoy explicando. Sino lo que haría un jugador que tuviera la vidente. Entonces decir, espera, que soy la vidente y he visto que entre estos dos están los malos. Claro, eso es algo que va a perjudicar al equipo de los buenos porque tienes a alguien que tiene que obligatoriamente actuar así. Y si no lo hace, le matan. Por lo cual, eh, fíjate cómo mete una eh, otro nuevo objetivo en el juego distinto. ¿Dónde quiero ir a parar? Que tú cuando estás jugando estás haciendo cosas distintas y la temática, efectivamente, hay un momento en el que pasa a un segundo plano porque priorizas otras um, motivaciones. En el caso del Link and Gold, del, del estudio, es eh, pues el reto, que es lo fundamental en, la, en una inmensa mayoría de juegos euro, lo importante es cómo optimizas esa... Bueno, ese algoritmo de cómo optimizar las reglas, ¿no? Cómo optimizar el, el riesgo, riesgo y las probabilidades para intentar sacar una mejor puntuación. No piensas en... Bueno, igual las, las circunstancias están en contra mío y voy a ir a jugar seguro porque así salvo a tres personas en vez de salvar a cuatro. Sino que como tengo un 47,5%, pues me la voy a jugar porque con esta puntuación intento hacer más puntos. Y punto. Lo que venía a decir el estudio es que la temática sí que condiciona parcialmente. Esto es como todo. Al inicio, eh, creo que sobre no todo. Falta, efectivamente. No hace falta explicar que, bueno, pues a mí creo que esto no me afectaría. Claro, sí, hay personas a las que no le afectaría. Eh, pero en global sí que parece que tiene un impacto. Eh, de manera eh, genérica sí que parece que el tema puede tener un impacto en la conducta, en cómo nos comportamos, ¿no? parcial, eh, remarco. Entonces con eso pues empieza a analizar otros ejemplos de otros videojuegos y otros videojuegos en los que pues el tema toma de hecho como ejemplos los contraejemplos, como el diseñador buscaba una cosa y eh, termina encontrando o termina generando lo contrario en cuanto a la conducta con el tema que está que está incluyendo. Sí, es muy recomendado ver el vídeo. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que nos ha parecido, pero sí que es verdad que el hombre habla de, de ejemplos de juego que, que, que son un fracaso en cuanto a la idea. O sea, o sea, el diseñador, por ejemplo, pone ejemplos de juegos que el diseñador piensa que han sido un fracaso porque el diseñador lo que intentaba era hacer una idea o que el jugador viese una idea y resulta que el jugador ve otra idea <risa> totalmente diferente ¿eh? y es muy gracioso porque Pone, dime, dime. Eh, mira, empieza de hecho con el ejemplo de las mecánicas dice bueno, mecánicas que piensas que van a funcionar de una manera y funcionan distinta entonces pone un ejemplo de otros juegos de otro juego que es el fútbol que ni siquiera, bueno, que a veces se puede más eh, entrar dentro de, de la esfera del deporte que del juego que hay matices en lo que es una cosa y otra entonces pone el ejemplo de un partido de Barbados eh, no recuerdo qué torneo, qué mundial en la que como existía el gol de oro se había dado una situación, una liguilla de estas paradójicas que si un equipo mete gol, gana eh, el otro equipo pero si los dos empatan, eh, tal. el caso es que como existía gol de oro en la situación en la que estaban, hacía que al equipo le interesaba que no se metiera ningún gol. Ni ellos meter gol, ni que tampoco les metieran a los otros. Sí, bueno, Entonces, la, se ponía la, la condición de que un equipo se, quería, se quisiera meter gol a sí mismo. Claro, Luego no. estaban defendiendo las dos porterías. El mismo equipo defendía las dos porterías. Claro, para que... que no hubiera ningún gol, que supusiera un gol de oro. Sí, sí. La anécdota es muy graciosa porque te explica lo que te viene a explicar, que incluso la situación se, se, se ejecuta cuando unos de un equipo se meten un gol a sí mismos para forzar la prórroga para ir a por el Balón de Oro. Y los otros se dan cuenta de la situación y dicen, bueno, si nosotros nos metemos también un gol a nosotros mismos, también ganamos. Y si se lo metemos a ellos, también ganamos. Con lo cual les daba igual dónde meter. Pero la situación paradójica es, que es lo que decía un poco al final de, de ese ejemplo cuando lo explicaba el Soren Johnson, decía, 
eh, la situación paradójica es que ellos estaban jugando según las reglas, o sea, las reglas del juego, del fútbol, son estas. Ellos no se han escapado de las reglas, sino que están jugando con las reglas. Pero cuando tú pones unas reglas, la paradoja es que el diseñador se piensa que van a jugar de una manera, es decir, tú juegas gol, hay que meter el gol en la otra portería, pero se te puede dar situaciones en las que los jugadores busquen reglas alternativas, formas alternativas de jugar a tu juego basándose en las reglas. O sea, siendo fiel a las reglas, se buscan reglas alternativas, como por ejemplo se dio en esta situación. O como por ejemplo el hombre ponía en videojuegos donde eh, hacían ciertas reglas, pues en el, War, en el Warcraft 3, etcétera, hacían las reglas estas de que el, el hombre que le daba el último golpe al minion enemigo se llevaba toda la experiencia. Entonces se, se creaban las típicas tácticas que la gente hacía era de atacamos a todos con este con todos estos, atacamos a este muñeco y cuando le falta un golpe nos retiramos todos y llega uno y le da el golpe final para que se suba la experiencia. <ríe> y claro, dice esas cosas no las tenían pensadas en el diseño original, pero los jugadores acabaron jugando así, o sea, esa era la táctica predominante. Es que esto lo que desemboca es en ese debate filosófico de si esto es juego, si es legítimo, si los jugadores están jugando. Entonces, hay una definición de Bernard Switz de, eh, que viene en La Cigarra, eh, Los Juegos, la Vida y la Utopía, que habla de eh, cómo los jugadores eh, utilizan o, o siguen las reglas y los fines. Es decir, el fin del juego, si están cumpliendo el fin del juego, lo que se pretende en el juego y si están eh, siguiendo las reglas un jugador normal va a reconocer y va a seguir las reglas del juego y va a intentar el fin del juego que es ganar, por lo general, ¿no? el propósito general de los juegos es ganar eh, con el objetivo que sea, vaya eh, están los tramposos, que los tramposos quieren también el fin, quieren ganar el reconocen el fin, pero no reconocen las reglas o rompen las reglas tienen los jugadores frívolos que reconocen las reglas, siguen las reglas pero no tienen el objetivo de ganar, con lo cual te rompen el juego. Es ese jugador que estás jugando al Kailus y sí, eh, mueve las piezas como se tienen que mover, pero sin intención de ganar, con lo cual hace movimientos completamente random que la sensación es, me está rompiendo el juego. Por eso la crítica es más hacia el frívolo, que no está siguiendo el espíritu del juego, el fin del juego, que del que del tramposo. Y luego el último, que es el aguafiestas, que es el que no sigue ni las reglas ni los fines. Entonces, ni qué intención de que haya juego, ni sigue las, las reglas. Aquí estamos hablando de eso, de cómo alguien, eh, en el ejemplo del, del partido de Barbados, sí que querían ganar, sí que estaban siguiendo las reglas, sí que seguían los fines y los jugadores, de hecho, estaban explotando las reglas. Ahí sale otro debate que es si esas mecánicas y esos sistemas eh, no son sólidos. Si son sistemas... ¿Y qué, qué se contrepone a sólido? Otro día me lo decía esto Pepe Pedraz de una manera muy inteligente. Dice, si este debate yo ya lo he tenido. El de los debates eh, de los sistemas sólidos o no, a veces como crítica a los sistemas fluidos que decía él. Ponían el ejemplo precisamente del núcleo de los eh, roles ocultos de Castro Negro. Hay jugadores que dicen no, es que esto no son sistemas sólidos. Un sistema sólido es un, pues básicamente un euro o un abstracto o juegos similares donde las reglas pues son eh, indestructibles. La mecánica del juego no se puede romper. Y yo siempre pienso en esta cuestión de la frivolidad o en un jugador desmotivado o en un jugador con poca pericia que dices te está rompiendo también el juego. En cuanto alguien no sigue el reto también te lo va a romper, con lo cual tan sólido no parece. Eh, la, eh, pero el argumento eh, siguiente de esa lógica es que en un juego como eh, en Brasil de Castro Negro, si un jugador no hace lo que se supone que se tiene que hacer, lo rompe. Y es para decir, bueno, eh, claro, pero eso pasa con todos los juegos, creo. Si un jugador no coopera, si un jugador bueno miente constantemente y no da la información, o se calla, si no coopera, si todo si ningún jugador coopera... Si, si no negocias claro, correctamente, eh, sino que regalas producto a otro jugador, por ejemplo... Y es cierto, la cuestión es que eso no es un sistema débil, es un sistema fluido que lo que sucede es que depende de los jugadores, pero hay algo que sea más juego que algo que depende de los jugadores y de su conducta, es precisamente lo que más incertidumbre genera, y un juego se define por su incertidumbre, si no hay incertidumbre no hay juego, sería más, más legítimo cuestionar un juego con información perfecta, que con la suficiente capacidad cognitiva eres capaz de resolverlo y por tanto estás eliminando la incertidumbre, que un juego en el que los jugadores y su actitud están generando incertidumbre. Yo esa crítica no la comparto. Comparto la frustración que genera. 
a mí también me pasa. Depender de los jugadores y de las malas decisiones que puede tomar otro. Y que te pueda aparecer un aguafiestas en el juego. Pero eso no es un problema, en mi opinión. de Eso no es un problema en el concepto de eh, este juego es malo. No, lo que puedes encontrarte es con algún mal jugador. Y en torno a eso, a si las mecánicas se pueden romper en el sentido de generar algo distinto de lo que el diseñador había esperado, es en cuanto a, a lo que gira la, la conferencia. Y al final es muy filosófico esto, y muy complejo y muy profundo, porque al final es analizar por qué los jugadores pueden eh, actuar de una manera distinta, dependiendo incluso de las circunstancias. La misma persona puede actuar de distinta manera con un juego, dependiendo de qué buscaba, de la actitud, de qué momento del día, si estás... Eh, vuelvo a poner que sé que me voy a poner un poco reiterativo. El otro día me jugué nueve partidas de Bloodhound de Clock Tower. Primero en presencial por la mañana, luego un poco más eh, online por la tarde y luego por la noche ya las, las series. Pues no jugué igual todas las partidas. Hubo unas partidas que fue un poco para que había novatos en las partidas presencial que disfrutaran los novatos, en otras me puse más cañero a apretar las tuercas y en otras tuve, como te decía antes, a bueno, voy a ver si esta mecánica del mat la interpreto bien. Esto va a ser mi partido, a lo que yo voy a dedicar mis principales esfuerzos, por supuesto también intentando ganar. ¿no? Esto es lo que yo creo que representa en parte la, esta presentación. ¿Cuáles son algunos de esos elementos del juego, no solo las mecánicas, que pueden hacer que los jugadores se comporten de una u otra manera y que la experiencia de juego sea más rica, o sea de una manera o sea de otra. Sí, bueno, hombre, en los, en los juegos de mesa creo que es un poco más complicado que se dé estas situaciones, pero lo que, es, lo que también quería el hombre este decir en la charla era eh, precisamente que, que tú quieres, tú por ejemplo, en Blood on the Clock Tower, que es el ejemplo que estamos cogiendo, tú tienes una aldea y estás intentando hacer pues que hay unos que son los malos y hay otros que son tal... Y, y lo que pasa y lo que intenta el diseñador es intentar representar una idea, ¿no? Por ejemplo, también ponía, que igual, igual Blood en el Clock Tower no es el ejemplo más, más claro, pero ponía el ejemplo de, del... ¿Cómo se llama el juego este? De, el Labyrinth, ¿no? Ponía el ejemplo del Labyrinth, que decía, tú te piensas... O sea, tú piensas que el diseñador lo que quiere es representarte la idea del de los americanos contra la guerra de, de, de... ¿Cómo se llama esto? de Joder, que no me sale ahora. La guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo. No me salía la palabra. La guerra contra el terrorismo. Tú piensas que están representando eso tal y tal. Y claro, luego los jugadores igual se lo toman a chufla o juegan de otra manera y te, y te, y te rompen esto. Pero para eso el diseñador había planteado unos, un sistema de juego en el cual decía que él no estaba intentando... Él no quería poner un sandbox, ¿no? Él no quería hacer un sandbox con el juego y que cada jugador jugase como quisiera, sino que él lo que quería era representar las reglas para ponerte en la situación mental de la gente que toma las decisiones. Es decir, ¿por qué se toman las decisiones en la guerra, en el Abrinz, en la guerra contra Irak, Irán, etcétera, etcétera? Pues porque había una serie de condiciones y una serie de premisas de decir, si esto pasa, va a pasar esto, si esto pasa, va a pasar esto. Entonces, ellos toman esas premisas y esas condiciones intentan representar eso, no intentan representar un sistema realista, ni histórico, ni nada sino intentan ponerte en la cabeza, pues, pues como si fuera el Blood and the Clock Tower, no, no te están diciendo que si hay un, pues, si puede haber un pueblo con un demonio, ¿no? sino ¿qué pasaría? no tú te tienes que poner en la premisa de qué pasaría si en un pueblo hay un demonio y tú eres un campesino ¿no? ¿cuáles son las decisiones que deberías de tomar? ¿no? porque muchas veces tú piensas Blood on the Clock Tower igual históricamente no es muy histórico porque tú estás en un pueblo que está rodeado de locos claro. igual lo primero que haces es que te vas claro. no, y temáticamente tampoco yo te digo yo que hay cosas que no que tienes que poner un poco de tu parte y eso pasa a un segundo plano mira volviendo a Labyrinth para no ya digo monopolizar con el otro asunto eh, Volco precisamente una de las cosas que creo que remarca es que se le ha acusado como de muy occidentalista y de muy eh, egocentrista respecto a Estados Unidos, ¿no? Sí, de representar y la idea americana del conflicto. Claro, por ejemplo, se pone la, la, eh, el ejemplo de la mecánica de la democratización. Entonces, claro, y que cuando democratizas un país, la democracia se extiende a los países de alrededor, que es una de las mecánicas. Cuando un país está en good, en estabilidad good, que representa que has conseguido, que ya se han... que les, les has civilizado. Es que hay ese halo también un poco colonialista en el sentido de, bueno, ya llega el hombre blanco occidental un poco a poner orden aquí, ¿no? Entonces, que cuando tú ya democratizas, eso se va a extender como una bondad, como si esto es un, bueno, una, una postura un tanto ilustrada de, del asunto. ¿no? Y es lo que dice, bueno, cuidado, 
Yo no tenía tanto, no pretendo representar tanto ese sesgo. Lo que quiero es representar, en qué cómo que, que me utiliza la mentalidad del momento. La mentalidad de Bush en ese momento era esa. Yo no estoy diciendo, lo justifica de esa manera, que la realidad sea esa. Pero sí pretendo representar que la mentalidad de quienes tomaban las decisiones, que es lo que te vas explicando en cierto modo antes, era esta. Era que si haces esto, va a pasar esto. Eh, entonces, no, no pretendo evangelizar, no pretendo eh, eh, adoctrinar a nadie, no pretendo que esto sea una, una cuestión ideológica. Ahora, aunque él lo diga y no tenga esa intención, es muy difícil jugar al juego y no percibir ese halo occidentalista, clarísimo, ¿no? de, 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 de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eh, y eso, pues hasta qué punto te puede condicionar esta conversación la hemos tenido ya. A ti, uh, me acuerdo de uh, Lev Miskin, por ejemplo, le parecía que era un juego, hostia, esto de jugar al terrorismo y además con estos, eh, con estos eventos y con este sesgo, es como que te remueve algo un poquito por dentro, ¿no? Sí, no, claro, pero, pero es que es un poco como los juegos del... ¿Cómo se llama el diseñador del High Frontier? El... Eklun. El Eklun. El Eklun siempre se, la, se le ha considerado muy partidista cuando dice es que te ponen en un conflicto tal del, del, de los, el, del, el del comercio inglés y tal, y claro, te pone el sesgo de los colonialistas, claro. Pero quizás, independientemente de que él crea que eso es verdad o no, igual él lo que te intenta no es representar la situación histórica, lo, lo que hemos dicho antes. no te, Yo creo que cuando un, juego, un tío te saca un juego histórico, no te, no te tiene por qué intentar representar todas las condiciones que se pueden dar. Si tú haces un juego sobre la guerra civil española, tú dices, bueno, estas son las situaciones que había. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasaría si los jugadores interactúan cada uno con un bando. Bueno, pues no, porque tú tendrías que representar qué es lo que pensaba cada uno, ¿no? O sea, si este pensaba que si, si esto pasaba, iba a pasar esto. Esto pasaba si... Y entonces es cuando representas la idea original, cuando tú tomas como ciertas las las premisas de si yo hago esta acción va a pasar esto, si yo hago esta acción como tú dices, si yo implanto la democracia aquí en los países de al lado les va a afectar si tú tomas eso como cierto pues esa es, el, esa es la mentalidad que tenían los tíos cuando tomaron esas decisiones que luego se demostró que no era cierto que sí era cierto, bueno pues eso no se puede saber esto es en el momento no se podía saber, esto estás tomando es como si te pones a tomar decisiones de la segunda guerra mundial y tú dices bueno vamos a pegarle a los rusos porque luego a la larga van a ser los, los rivales dentro de 50 años, bueno pues tú no lo sabes en ese momento, tú, tú tienes que representar la mentalidad que había en el momento, ¿no? que a mí es lo que me parece interesante de la charla también, que, que te dice que, que no tienes por qué representar la situación histórica tal cual estaba, sino la situación, la mentalidad histórica que había en el momento, ¿no? Obviamente todo depende de qué busques un juego, lo que de, en mi opinión es eh, lo central del juego es divertir en el sentido de generar emociones. Esto, eh, hoy ya nos, no nos va a dar tiempo a hablar de esto, pero el otro día, una de las cosas que encontré en una eh, conferencia del Digraes, del Digraes, que es una conferencia sobre juego y videojuegos, especialmente eh, dificultades distintas a la dificultad mecánica. Es decir, dificultad mecánica lo podemos entender en el videojuego como la habilidad eh, para la coordinación oculo manual y para eh, desarrollar una serie de habilidades de, de reacción, ¿no? Y en los juegos de mesa, pues las mecánicas de hacer cálculos lógico-matemáticos. Entonces, precisamente lo que habla es, bueno, están bien, estas dificultades ya las tenemos más o menos bien definidas, pero hay otras. Y fíjate, me recordó mucho a ti, porque hablaba de, por ejemplo, la dificultad narrativa. Claro, cuando tú te pones a pensar lo compleja que puede ser una trama de una partida de rol, las máscaras de Nearlazotep, cuando llevas ya 10 sesiones y espérate, hay una complejidad que el que tenga dificultad para recordar una trama narrativa le va a resultar más complicado que al que menos. Hablaba de una dificultad ética. Y me acordé del Discord Online. Hay gente a la que eh, tomar decisiones desde ese punto de vista ético le está suponiendo ya no incómodo, sino una dificultad. Implica capacidades que se pueden entrenar, en cierto modo. Yo hablaba, que es donde empieza a sonar marciano esto, de una dificultad poética. Y uno dice, pero a ver, ya ¿qué te has fumado? ¿Qué tiene que ver lo, lo poético con los juegos? Pues hablaba de los procesos que yo desconocía, de los procesos de desfamiliarización. ¿Qué es lo que pasa en las situaciones artísticas que te resultan novedosas? Eh, la música de Schoenberg, de Leeds o de Debussy, cuando empezaban a utilizar la tonalidad, te genera esto que lo escuchas y dices, ¿y esto qué es? Esto no es música, ¿no? Porque te resulta te resulta poco familiar. De hecho, cuanto más te expones en los primeros momentos, es como, empieza a escuchar algo que parece que tiene sentido, pero me está dejando inquieto. Pues esa inquietud es la que te puede generar también en algunos casos los juegos. Cuando lo que 
pasa no es lo que tú predecías. Cuando en un juego está hecho diseñado específicamente para que, conforme estás jugando, más desorientado te sientas. Y eso hay gente a la que le puede resultar interesante. No digo que sea la mejor de las experiencias no, lúdicas. Además, no es distinta. En This World of Mine lo has explicado muy bien. Te puedes desorientar. Tú vas a un juego de... Bueno, voy a intentar sobrevivir aquí, yo en mi, en mi guerra, ¿no? Hay una guerra ahí fuera y voy a intentar yo en mi casa sobrevivir y de repente, claro, te viene el mundo exterior y te viene a darte hostias de realidad y a plantearte dilemas morales que, que claro, inicialmente, lo que hemos dicho antes, las primeras partidas pues te tocan la patata. Cuando llevas 50 partidas seguro que ah, los niños estos que se mueren de hambre, va, pues no le doy la medicina porque porque me da igual. De hecho, en esto, la, esto, esto, esto. De hecho, en la, en la propia charla habla el Soren Johnson también de un juego que se supone que es para, para que tú tengas un poco de empatía con el con un pobre, ¿no? Entonces, eres una persona indigente y tienes que gestionar el dinero, ¿no? Y dice, claro, lo que pasa es que es muy fácil, porque uno de los, de los dilemas morales que te planteaba el juego es eh, se muere tu padre, vas al funeral, te vale tanto. Eh, vas al funeral en coche, te vale tanto, pero tardas tanto, gastas tanto tiempo. O no voy al funeral. No gasto dinero y no gasto tiempo. Entonces, claro, la decisión clara era ni gasto, ni voy al funeral, ni nada de nada. Claro, las decisiones morales, cuando le quitas la, la empatía y le quitas la realidad y le quitas el trasfondo, pues al final son muy... Pero no es el juego. El juego al principio es, claro, el hacerte, el hacerte pensar, ¿no? El hacerte decir, coño, que es que hay un niño en la puerta que se está muriendo y le tengo que dar una medicina que a mí me va a quitar puntos de victoria, Ponen varios ejemplos de cómo la idea del diseñador era una, bueno, con esto voy a generar cierto desarrollo de la ética o cierta eh, reflexión sobre la moral, de lo que tú dices, spent, es como se llama el juego que tú decías, que al final, claro, cuando desnudas de toda la parte ética al juego, qué es lo que pretende el diseñador, y te pones a pensarlo en términos solo utilitaristas en cierto modo, o, o bueno, pragmáticos, mejor dicho... Claro, pues te va lo que pretende el, el eh, diseñador, porque lo que sucede es que llegas a la conclusión contraria. No, es que los pobres lo son porque son vagos y lo que estás consiguiendo es generar justo la ideología contraria, el justificar por qué el que se esfuerza es el que consigue el éxito y el que le va mal es porque se lo merece porque no se esfuerza lo suficiente. Y dices, oye, ya estoy consiguiendo lo contrario. Entonces pone el ejemplo del, del Monopoly, del, ¿cómo se llama el, el original? El Leathers, el, el de la Margot, de, sí. de la, la diseñadora original del, del Monopoly que le fusilaron la, la idea, ¿no? Que su idea era el contrario, era eh, que el capitalismo genera eh, infelicidad, ¿no? Y como una mecánica capitalista pura lo que va a generar es desigualdad. Y lo que se encontró es lo contrario, que al final los jugadores uh, frivolizaban claro. con un concepto y al final no, la estás, estás la conclusión, normalizando claro. y blanqueando una cuestión. Claro, por lo visto en el Monopoly original había una regla que se me pareció muy interesante y no lo sabía. Había una regla que era que los jugadores podían monopolizar y comprar propiedades y gastar dinero y, y hundir a todos los demás o podían crear un fondo común en el cual iba metiendo el dinero para que todos acabasen en un cumbaya comunista de puta madre. Pues la gente eso no lo encontraba divertido. Lo que encontraba divertido era el machacar al otro, comprar las propiedades y echarle de la partida. Con lo cual, la intención suya era la de demostrar que el sistema monopolístico era malo, pero se encontró con que la gente <risa> adoptaba la otra opción que era la divertida, que era la de voy a machacar al contrario. Claro, porque estás jugando. Es que en el juego estás haciendo, estás entrando en un círculo mágico en el que hace las cosas que no harías en la vida eh, real. Bueno, yo no estoy tan seguro de que no las haría en la vida real, ¿eh? Porque lo vemos todos los días, no es por otra cosa. Al menos, al menos sería discutible. Al menos en el juego lo que estás haciendo es suspender la realidad. Y estás representando cosas que vamos a pensar que usualmente no harías en la vida real. O, o si porque, porque decir lo contrario es decir que cualquiera bueno, que pega un tiro en el Counter Strike esto, pegaría claro, el tiro en la esto, realidad. Pero estas cosas son muy fáciles de decir, porque es muy fácil decir, yo en esa situación no haría lo mismo. Pero eso, eso no te has visto tú en una situación. Esto es lo que piensa todo el mundo con lo del poder, ¿no? O sea, si yo fuera presidente del gobierno no haría esto, haría esto otro. Bueno, pues luego tú de repente te encuentras el presidente y dices, bueno, pues igual si lo hago, porque esto es lo que más me interesa. Eh, estas son las situaciones de yo digo que no haría esto y cuando me encuentro en una situación sí lo haría. Eso no lo sabemos. ¿eh? Yo creo que hay que no hay que ser tan hipócrita como para decir yo estando con un montón de dinero no me, no me dedicaría a comprar casas y territorios para realquilarlos. No lo haría, no, no. Crearía una fundación benéfica. Bueno, 
No me lo creo hasta que no lo vea. Claro, sí que en, el mucho, en casos eh, de juego estás asumiendo roles que no tienes y que posiblemente no tendrías. Con lo cual, la situación de juego, que es lo que pretendo decir, no que en una situación eh, precisamente violenta o de guerra podrías actuar de una u otra manera, sino que cuando estás jugando estás asumiendo conductas, eh, eh, personalidades, eh, identidades que no tienes en la realidad. Es precisamente un mundo aparte. Y ahí, precisamente, tomar decisiones absurdas, provocadoras, distintas a lo que tú harías habitualmente, es lo divertido. Mentir en el Galáctica eh, o con cualquier juego de roles ocultos. Es decir, estás, por lo general, vamos a convenir que estás haciendo lo que no sueles hacer en la vida diaria. Sí, sí, pero si pudieras llegar a hacerlo, te, vamos a dejarlo para otro te voy a poner Te voy a poner el, el propio ejemplo que dan en la charla, el del Sweet Shop. ¿no? El Sweet Shop, la traducción sería el taller de explotación infantil típico, sí que siempre hemos oído, tipo asiático de ese que construyen zapatillas o móviles por niños que los Tal. En el juego del Sweet Shop, que hablan en la charla, te ponen en el rol... ¿De quién te ponen en el rol? Te ponen en el rol del capataz, del, del dueño, del CEO de la empresa, que le viene pues Nike o Apple o el que sea, le dice, me tienes que hacer esto en la mitad de tiempo y en la mitad de dinero, porque los costes y están... hay que cumplir objetivos. Hay que cumplir objetivos. Y tú te pones en el rol, la gente que ha jugado al juego, cuando el diseñador lo que quería era un poco, ¿no? Decir lo de la explotación infantil y protestar y tal. Pues claro, lo que acabas es te ponen en el rol del capataz, del jefe del sweet shop, que tiene que cumplir los objetivos y al final, claro, decía que la gente se compadecía, no se compadecía, pero que empatizaba, empatizaba. Con, el, con, el, con el jefe. Decía, joder, es que claro, ¿cómo voy a cumplir yo con Nike el pedido si no, si no exploto a los niños y los hago trabajar 15 horas al día, es que es imposible, joder, es que el pobre capataz, coño, ¿qué culpa tiene de tener una condición? Pero a mí me parece que al contrario, cumple perfectamente el, el, el objetivo de plantearte esa duda moral de... Eh, ¿Cómo se llega a esto? Y de precisamente eh, eh, tener que analizar cómo funciona el ser humano. Claro, si lo que tú pretendías era generar un, una, un moralismo, fíjate, no una moralidad, que la moral, otro día hablamos también de este asunto, eh, eh, es algo que parece que, que es universal y que parecería que puede ser más que eh, justificable que tener una explicación. Pero ese moralismo, esa moralina de, no, es que esto no se puede hacer y ya está y te lo tienes que creer, claro, se encuentra que la gente no reacciona así, que la gente lo que hace es ponerse a analizar, claro, la realidad del ser humano, que cuando la eh, le pones en según qué situaciones, de una manera muy humana, muy humana en el sentido de quiero cumplir estos objetivos, empiezas a actuar de una serie de formas. Pero precisamente eso es más profundo, es más filosófico para darte cuenta de cómo tenemos que intentar tener eh, o desarrollar habilidades para detectar qué es lo que puede estar bien y lo que es lo que puede estar mal y en base a qué, no solo una doctrina o no solo a un, a un dogma. La cuestión que es lo clave es que el diseñador tenía una intención que era generar una idea moral y se encuentra que eh, la gente... Está justificando las, las decisiones. Y, y, y explica la conducta, de en este caso, del explotador, la conducta del gerente. Mira, no me quería ir sin poner un ejemplo de mecánica en un juego de mesa que creo que el diseñador busca una cosa y a algunos jugadores les eh, resuelven el juego de otra manera. En Tainted Grail, además de la historia... Tú tienes una mecánica basada en picar piedra, es decir, en tener que eh, construir unos menires y sobre todo mantener encendidos esos menires. Esta mecánica ha sido reiteradamente criticada. Pequeño mini que ni siquiera es spoiler es que eso pasa en la primera caja, en, la prim en el juego base. En la segunda y en la tercera esto, digamos, se funciona de otra manera y no es tan asfixiante esta cuestión de eh, encender los menires. Con lo cual yo en, en cierto modo lo eché de menos, pero bueno, me pareció muy original las otras cosas que hacen. La cuestión es que tú estás jugando un juego que se te hace largo avanzar, que a veces cuando crees que vas a llegar a un sitio tienes que deshacer el camino andado porque se te apaga el venir y necesitas un recurso que está en la otra punta y en resumen tienes una sensación de ir muy lento, de picar piedra, de que esto es reiterativo, de que esto es... Creo que los diseñadores estaban buscando esa angustia, estaban buscando que eh, eso te sirva un poco como contrarreloj, te sirva para meterte una presión añadida. ¿Qué han hecho algunos jugadores? Mira, me salto esta mecánica yo ya está, me desplazo por el mapa casi como quiero para poder avanzar en la trama, que es lo que a mí me mola, leer textos. Y en cierto modo, mi opinión, subjetiva por supuesto, estás cargando una parte del juego. Porque este juego necesitas esa parte angustiosa de, hostias, es que te acabo de llegar aquí, como no me salga a la primera, tengo que volver a deshacer todo esto, tres horas de, de, de puzzle de hacer esta historieta. 
Pues sí, hay que picar pala. Este juego necesita, creo que, la oscuridad que tiene, la decadencia y esa sensación de que todo requiere mucho esfuerzo es importante para la experiencia de juego. Claro, pero es que eso es lo de que siempre hemos hablado, que un juego que te requiere un esfuerzo y tal, luego el, el, el payback que te da, ¿no? El, 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 lo que tú recoges del juego cuando cumples un objetivo es 100.000 veces mayor que si no te ha costado nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el del Kerbal Space, llegar a la luna es complicadísimo. El día que llegas lo flipas, no porque... No porque no porque pase algo grandioso o te aparezca una animación, no, no te aparece absolutamente nada en la pantalla, sino que tú lo flipas porque dices, coño, todo este esfuerzo, todas estas horas, toda esta dedicación, coño, y he llegado aquí, ¿sabes? Pues ese es el... Si eso fuese tan sencillo como pulsar un botón y aterrizar, pues no tendría ni, ni 0,1 la satisfacción moral. De todas maneras, te voy a decir que, que me ha sorprendido cuando me ha dicho el Tainted Grail porque pensaba que íbamos a hablar del otro gran juego que creo que tendría una gran... Mmm, discusión sobre esto que sería el Churchill, ¿no? Sobre cuál es la, 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 o sea, la idea del diseñador, cuál es la idea, te está intentando poner en una mentalidad o te está poniendo en un sandbox, te está intentando poner en la mentalidad de los de los tíos que iban a las conferencias y decían, si hacemos esto va a pasar esto, si hacemos esto va a pasar esto, mm, no sé, yo me parece muy interesante porque si, si el tío nos intenta poner en la mentalidad y el juego, o sea, Tú tienes que plantear el concepto de que el juego te intenta poner la mentalidad de los tres tíos que van a hacer ahí porque quieren ganar la guerra, ¿vale? Que es mi, mi gran problema con este juego. Tú quieres ganar la guerra, tú no quieres empatar, ni quieres firmar, ni quieres armisticio, ni quieres sentarte con Adolfo en la mesa, ni con el emperador Irimoto, como se llamase. Tú no quieres eso. Tú quieres machacarles, tú quieres destruirles y quieres ganar la guerra. Y cualquier otra condición es que no es la mentalidad que había en esa época. Y si tú juegas con otra mentalidad, no estás jugando al Charge, estás jugando a otro juego. Claro, pues fíjate que lo que yo, eh, como yo lo vivo, es tiene un matiz distinto en el que cada una de las superpotencias, especialmente cada uno de los negociadores que había ahí, lo que iban buscando era lo mejor para su potencia. Y a veces lo mejor para tu potencia igual no era arrasar en la guerra. Igual era pasar desapercibido en cierto punto era más importante que arrasar al que tenías al lado. Y ella, que es lo que me parece muy buena esa hipótesis, la del what if, la del el, el juego te posibilita hacer cosas que no fueran los que pasaron, pero que hubieran sido plausibles en un escenario como el que estamos diciendo, en el que cada uno de los líderes en dependiendo de qué circunstancia es que podría no haber pensado, antes. Espera, 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 que lo mejor para mi nación va a ser esto. Y ojo, que a lo mejor es mejor terminar la guerra de esta manera y yo voy a salir beneficiado porque si no el otro sale mucho más beneficiado y esto ya no me interesa. Pero es que yo creo que ese planteamiento tú llegas porque tú sabes lo que pasa luego, pero tú en esa época ellos no sabían lo que iba a pasar luego. O sea, tú llegas a esa idea de decir, es que los rusos luego van a ser mi enemigo. Y al final, al final de la guerra, sí, ¿vale? Se, ellos entendían que podían tener cierta competición con los rusos y que había un cierto problema ahí. Pero no, no sabían exactamente lo que iba a pasar. ¿Tú crees que si a, a los... A, ¿Cómo se llama el presidente? El que murió. El, eh, Roosevelt. Roosevelt. ¿Tú crees que si a Roosevelt le meten una máquina en el tiempo y le dicen, mira, este es el futuro? ¿Tú crees que le hubiera tomado una decisión diferente? Uh, puede ser, eh, la, la suya yo creo que fue la potencia más beneficiada de las tres, ¿no? Al final, a largo plazo, ¿quién es la superpotencia ahora? Mundial. Sí, sí, no, está claro. Estados Unidos, ¿no? Pues entonces, sí. si no está roto, no lo rompa, no lo arregles. Es decir, en la, lo que pasó al final en la Segunda Guerra Mundial, el principal beneficiado fue Estados Unidos, con lo cual fue el que mejor negoció y el que mejor se posicionó. Ahora, te pongo otra situación, especialmente del what if. Sin saber qué es lo que va a pasar después, tú precisamente, un gran líder, lo que debería tener es qué opciones son las que hay. ¿Tiro la bomba atómica en Europa o no la tiro? Y ahora con Oppenheimer es uno de, ¿no? de, eh, de los debates que a veces se reabre. Que si estuvo en, los, en las posibilidades tirar la bomba atómica en Alemania o no. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera tirado la bomba atómica? No estuvo porque no la tenían, pero si la hubieran tenido, que si la hubieran tirado. Parece que hay, digamos, hipótesis no, que a lo mejor eso no se hubiera hecho por una cuestión. Hipótesis no hay. Además, la película te lo plantea claramente. En cuanto tiene la bomba, la bomba la tiraron. Los sea, alemanes ya no saben. Claro, pero la pregunta es dónde. La tiraron en Asia, que no es lo mismo que tirarla en Europa. Claro, pero, no es lo mismo. Y eso, cuando estudias cómo va el asunto de la aprobación ah, pero, social. Pero no me puedes decir, Calvo. Sí, 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 no. Y eso calvo, te lo había defendido. No, eh. no, no, no me puedes decir 
que los americanos estuvieron planteando tirar la bomba atómica en Europa porque no la tenían. La, el planteamiento hubiera sido, si la hubieran tenido, la hubieran tirado. Correcto, no, no, bueno, pues eso no es lo, lo, que estoy, lo que estoy diciendo es, es que tirarla en Asia era más fácil. Fíjate, estoy hablando de lo que algo de lo que no tengo ni idea. O sea, que fíjate con qué, con qué seguridad estoy yo hablando de algo que realmente soy un ignorante. Pero sería plausible pensar que es más probable que Occidente lance una bomba en Asia que en Europa. Y el impacto que hubiera tenido tirar la bomba en Europa si hubiera, hubiera sido muy distinta que la de la Asia. No. Y cómo hubieran o se hubiera percibido a una u otra nación pudiera, pudiera haber tenido eh, repercusiones. No. En resumen, porque tampoco vamos a discutir esta cuestión, que yo ya me declaro un ignorante y que la doy por perdida porque seguro que soy yo el que me estoy equivocando. La cuestión no es esa, sino la que en el juego te plantea escenarios que son plausibles. Que ya el hecho de que estamos discutiendo, discutiendo de si esto podría ser o no, a mí ya me parece maravilloso. Que un juego ya te permita eso, es como cuando ves una, una película eh, en el cine y a lo mejor te puede resultar que es malísima. Si te has tirado dos horas hablando de ella, algo tiene. Sí. Y si hay algo que te, algo tiene que tener cualquier experiencia artística o lúdica, es que te remueva cosas por dentro. ¿De qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? Pues esto es lo mismo con cualquier experiencia que tú puedas tener um, en un sentido artístico o en un sentido lúdico. Lo importante es que te remueva cosas. Si lo posibilita, bien hecho está. Y eso es lo que al fin y al cabo de, de lo que va la charla. De que incluso aunque el diseñador hubiera pensado que tienen que suceder unas cosas, lo maravilloso es que los jugadores son capaces de modificar, incluso a veces el objetivo del juego, el propósito del juego y la experiencia que genera. Para mí eso es lo que es juego con mayúsculas, no un sistema sólido, con todo el respeto a los sistemas sólidos y a los grandes algoritmos que generan eh, unos eh, juegos con mucha riqueza eh, desde ese punto de vista aritmético. Pero lo más importante, por encima de eso, a mí me parece que está que los jugadores tengan esa experiencia motivadora que puede venir de distintas fuentes. Pues sí. Pues me parece un gran punto para dejarlo y sobre todo recomendar a la gente que vea el, el vídeo, que creo que está bastante bien la charla. Está en inglés, pero bueno, seguro que le ponen sus títulos en español en YouTube y te los pone. Pero vamos que... Creo que el tema da para mucho y como siempre, siempre hablamos de los mismos juegos, pero bueno. Bueno, Calvo. Da para plantearse sobre todo que a veces los juegos eh, generan cosas distintas a las que estamos acostumbrados. Que eh, los juegos no solo son ganar haciendo la mejor jugada. Que los juegos no solo... Creo que eso es lo que eh, pretende en parte el vídeo. Que seamos un poco más flexibles en nuestra manera de entender, en este caso, los juegos. Eh, y que a veces... Puedes encontrar diversión en cosas en las que no eh, pensabas que pudieras encontrar o que son distintas a como tú te planteabas de, de inicio. Claro, explotar a un niño infantil en un taller de explotación laboral puede ser divertido. Plantearte un dilema moral interesante, ¿no? Y en el que es difícil a veces llegar a, a una a conclusión tajante de por qué pasan las cosas o por qué no, ¿no? Sí. Bueno... Lo vamos a dejar aquí, que creo que es un gran momento donde dejarlo. Creo que cada uno debe reflexionar, como siempre. Y nada, nos vemos en la próxima, Calvo. Muchas gracias por haber estado. Un abrazo, un abrazo Cabuto. Y un abrazo a todos. Bueno, vamos con los Juegos de la Semana. Nos reunimos cinco personas. Ángel, Mario, Miguel, José y yo. Y yo dije, bueno, vamos a sacar Station Fall. A ver si es verdad que eso de, de que las partidas van a más o van a menos. Y igual... No os voy a contar la partida entera. La partida, voy a decir que al principio fue muy divertida. Al principio me estaba partiendo la caja con todas las situaciones, lo, lo de siempre, las situaciones que se da. Entonces la partida se hizo un poco más larga, ¿no? Eso ya hace que, que la sensación de la partida no te quede tan buena, ¿no? Pero no solamente se hizo larga pues porque la gente se estaba parando mucho a pensar y eso, sino que se estaba haciendo larga pues porque realmente la partida nos duró hasta el último turno. La, la cosa que tuvo la partida también que fue un poco rana, que fue que hay 15 personajes, me parece, ¿no? Cuando somos cinco jugadores hay 15 personajes. ¿Qué es lo que pasa? Que nos salieron unos personajes un poco raros. Nos salió, por ejemplo, un personaje que es la rata. Que la rata no la puedes manejar directamente. Nos salió otro personaje que era los robots, esos que son una pareja que tampoco los puedes manejar directamente. Entonces, claro, ya quitamos ahí un par de personajes. Luego empezamos que si un cibor al principio le pasó un accidente y alguien, yo, le tiró una... una una bomba y se quedó explotado el cibor desde el principio. tal Luego vino una planta carnívora que se comió un cuerpo, porque el cibor está, está tumbado, pero se puede levantar. 
Entonces, estaba ahí que no hace acciones, pero sí que podía hacer acciones. Alguien lo levantaba, ¿no? Pero ya era un, juego, un bicho menos que prácticamente no podía hacer acciones. Hubo una planta carnívora y se convió un investigador. Que se ya ese sí que no se puede recuperar. Ese está muerto para toda la partida. Luego, quiero decir que pasaron una serie de cosas. Incluso luego, al final, se liberó el proyecto de X, que era un tentáculo gigante que empezó a, a comerse gente y se la metía en la tripa. Y claro, llega un momento en que los jugadores nos empezamos a revelar los roles... Y claro, las acciones que tenías era o juego con el personaje de mi, mi personaje que ya me he revelado, o juego con este, o juego con este. Había como dos acciones, do, dos o tres opciones, y hasta no había más. Lo cual, claro, hace un final de partida, en vez de poder manejar un montón de personajes y poder hacer un montón de cosas, está muy limitado a un personaje, ¿no? Fue una partida muy graciosa, de todas maneras. Gané la partida yo, por cierto, porque tenía un personaje que era el investigador, que era el único oficial que salió de la partida. Y fue muy gracioso porque lo que tenía que hacer el investigador prácticamente era evitar que saliera nadie de la, de la estación espacial. Y al final no salió nadie. <ríe> de hecho, el proyecto X no lo libré yo, pero la bomba que tiré provocó un fuego en la salida del, del proyecto X y casualidad, casualidad, que yo dije, pues apago el fuego. <ríe> Apagué el fuego, salió el bicho, empecé a comerse a la gente. Bueno, aquello fue una risa. Bueno, como he dicho, la partida fue muy larga, con lo cual luego no nos dio tiempo mucho más. La única cosa que jugamos luego fue Las Vegas Royal de Rudy Gerdorn, que es un juego tiradados, de estos que se te, te, tienes que poner unas casillas, cobrar un dinero, un juego muy divertido. Jugamos con la expansión, dijo José, vamos a jugar con la expansión que le da más injundia. La verdad es que la expansión le da más cositas, le da más decisiones, es de decir, lo pongo en el 1, o sea, las casillas que menos dinero tienen te da un poquito un extra para intentar, ¿no? En principio está bien, lo que pasa, claro, te añade un poco más de tiempo. En vez de tirar dados, elegir y ya está. A veces es tirar dados, elegir y tiene un minijuego que tiene unos dados que no sé. Es un, eso es un poquito rollete, pero sí que es verdad que te da más opciones para elegir. Es un juego de dados de estos muy gracioso, muy divertido. Esto es un filler que puedes jugar con jugones, con los jugones. A mí la verdad es que me gustó bastante. Y bueno, nada más. Hoy, de sección de cierre, no voy a comentar mucho. Va a ser un programa cortito. Simplemente con comentar que estuve escuchando un podcast de, de los guargameros. Generación Grognad, creo que se llama. Y hablaban de... ¿Cómo se llama la película? De Black Hat Down. Y está bien. Está bien el podcast. Me ha gustado. Hablaban de los juegos de Local Load. Hablaban de eso. Está bien. Me ha gustado. Y hacían una sección intermedia donde hablaban de la película. Que es una cosa rara porque un podcast muy largo y te meten dentro una sección muy larga hablando de la película que está muy bien, pero a mí me gustó pero no sé, llega un momento en que dices, yo no sé si este podcast es de juegos de mesa o es de juegos de, o es de películas, porque la, la explicación de la película que estuvo muy bien, repito realmente luego piensas y dices joder, qué largo se ha hecho esto y, y comentaron dos, dos cosillas, una que era una serie que era Generación Kill y otra película que era 13 días y las tengo en la, en la cola, pero bueno, la de Generación Kill sí que la he visto prácticamente entera, creo que me queda un episodio por ver. Y bueno, es entretenida, entretenida, no creo que, el, no sé si el episodio final lo que me falta por ver, pero es entretenida, si te gusta el rollo así militar y tal, está bien, es una, vis, una visión de la guerra de Irak. Bueno, una visión muy, muy flipada de la gente que está allí, y es una cosa un poco rara, es... es es tan real o parece tan real que da miedo, ¿no? Porque piensas y dices, jo, esta gente son los que están ahí pegando tiros ahí en un sitio lejano en nombre de Estados Unidos. Da un poco de miedo pensar que la gente es hasta así, pero es así. Quiero decir, en Vietnam la gente que estaba ahí pegando tiros, pues decían, están todo el día drogados y no sé qué. Pues un poco más o menos lo mismo. ¿vale? Y bueno, da un poco de, da un poco de miedo. La otra serie que estoy viendo es la de Good Omen, la de Buenos Presagios, la temporada 2. Me está gustando mucho. Me queda también un episodio 2 de la segunda temporada. Me está gustando mucho. Creo que es un, un humor que va mucho conmigo. Creo que, tengo que ya lo puse en, en las redes sociales. Tengo que ver más cosas en el Gaiman, porque en el Gaiman la verdad es que es la serie, la serie esta que hizo de, de la muerte y esta. Me, me han encantado. Eh. No sé. Tengo que ver más cosas en el Gaiman. Estoy viendo Star Trek también. Y Quantum Leap, y bueno, de eso no hay mucho que ver. Son series muy entretenidas. En fin, lo dejo aquí, no quiero, no quiero enrollarme mucho. Chao, chao.